0: 行动代号八八三。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听吃瓜群众，我是本周的主持人 Carly。是的，那本周呢，就由我来跟大家。分享跟主持这一周要吃的瓜啦，哎，那我们这一周要吃什么瓜呢？相信大家近期因为疫情其实也是挺严重的，那在家有时候真的不知道要干嘛。嗯，像我自己的话啦，因为我因为还是有远距教学嘛，所以我其实还是很忙碌，很多报告要做。但是这之余呢，我手就会追追剧啊，看看综艺。哎，说到综艺，我今天想要来和大家聊聊，大家都看哪些台湾的综艺节目了呢？然后也想要和大家分享分享、讨论讨论，就是台湾的一些综艺节目的现况。其实台湾综艺节目，我觉得它的整个生态跟国外的整体真的差得非常非常远。在像是台湾的综艺节目，其实你可以感受到说。台湾的整体的制作规模是相较来说比较小一点的，而且有时候呢，可能集数也不会像别人的这么的长、这么的多。但是呢，台湾有很多我在我心目中非常经典的综艺节目。那不知道大家是在。我们这一辈小的时候都看哪些节综艺节目？像我看的第一个台湾综艺节目，我记得应该是《综艺打哥大》，真是一个非常老牌的综艺节目。那后来呢，就是开始看百《百万小学堂》，《百万小学堂》真的是目前截至目前为止我看的最久的一个呃益智类型的综艺节目。而且只能说，台湾的综艺节目其实超级超级多，是以益智类为主。那有时候其实这些节目也可以让我们透过呃有趣的方式，或者是看别人答题的方式，诶，然后去认识到一些冷知识，或者是一些。嗯、呃，平常我们在书里面不会遇到的一些小知识，所以对我来说，有时候看综艺节目也是去储备自己知识量的一个方法，真的是蛮特别、蛮有趣的一个方式。那后来到近，后来是开始追星嘛，就会看什么《娱乐百分百》啊，《完全娱乐》啊，等等等等。其实真的，我觉得这些综艺节目都是陪伴着我们这些人一起长大，然后呢，能够感受到。不同的嗯综艺类型，也是带给大家不一样的一些青春的回忆。那像近几年，其实我也一直有觉得，台湾的综艺节目好像也在朝着自己的特色、自己的努力的方向去进行前进。大家都知道，其实台湾真的是一个宝岛，很多的。嗯，空间或者是很多的地点、地区，其实是非常的美、非常的漂亮的，而且更能够让我们常常如果生活在都市的话，有一种世外桃源的感觉。像是近期我就蛮喜欢一部综艺节目，叫做《花甲少年去旅行》，就是以两代人、年轻人，然后跟前辈一起去旅行，那四个不太熟悉的人如何按一天一位。人，然后当导游，然后呢带着剩下的三位旅伴们一起去旅行，我觉得是非常有趣、非常好玩的。那他像是就以呃前辈前辈的话就会有叶爱玲啊、黄仲坤，那小辈的话就会魏曼跟李玉玺，所以我觉得这一种年轻世代跟比较前辈的世代互相碰撞的时候是非常非常有趣的。那再到像我有小小的问了一下阿伟跟陈涛，说：“哎、欸，你们都看什么台湾的综艺节目？”阿伟说他真的是都看，而且他还都很喜欢。然后说你要选一个人最喜欢的，他说那应该是综艺王很大吧，相信大家应该对这一部。台中是不陌生的，因为真的是掀起了很大的一个热潮，大家很喜欢，就是大家互相对抗的感觉，综艺玩很大，真的我觉得超级厉害他们应该是去年吧，还特别在舒华回台湾的时候邀请舒华上节目，所以他们其实整体的。游戏模式，因为其实我没有很常追这一部综艺节目，但我知道它其实是不断在创新，不断在新增它的玩法的。还有像是饥饿游戏，也是这两年很多人很喜欢这种户外闯关类型的台湾综艺节目。那还有像是什么呢？像是嗯，过去前一段时间吧，我记得有一个叫做。全明星运动会，然后一直到近期这最近，还有全明星观察中，就有点像类似于他的衍生的一个节目。真的，我觉得这一个呃综艺节目又再一次的刮起了台湾，就是可能年轻世代在看综艺的时候，也会跟着想要运动的那种渴望。而且真的超级多人，我周遭很多朋友都很追这一部综艺，而且这部综艺呢，它。整体找的，嗯、呃，可能明星的年龄层也会是现在比较年轻一代的，或者是说，诶，我们大家年轻人的一些偶像啊，或者是一些歌手，搜不管是搜了歌手，或者是他过去是台湾的男团、女团出身的，或者是他是演员，但大家也是透过了这一些节目，诶，不止认识到了这一些新一辈的艺人，也让大家就是。开始想说，哎、欸，我也要运动，所以就就算宅在家里，我也要跟着带，就是他们动起来。而且有时候真的是会被他们身上那种好像很勇敢，然后和团队合作那种运动加精神的那种。力量给感动到，所以我觉得呢，这个综艺也是再次的掀起了不一样的一个热潮。其实还有像是很多，像是呃，我自己也有才肯肯，一个是一字千金，它就是属于那种励志类型的；，还有是《全明星攻略》，这两个呢都是励志类型的。你呢，就是有时候古文真的是中华文化。大之美啊！有时候我们真的很常在打手机，就忘记这个字到底怎么写。所以“一字千金”这个节目呢，就是让大家的再一次感受到，或再次说哦，原来这个字我一直都是写错的。那另外像是《全明星攻略》，我觉得它就是让我增加很多冷知识，像是什么北极熊的皮肤是什么颜色，这个应该过去很多人都。想不到吧？对，所以就是这些不同的类型，也让大家看到了，其实台湾的综艺节目也在走出自己的路。而且我不得不说，台湾的整体制作费真的很少，因为过去我真的也有听别人说过，就是其他国家可能他们一集的制作费就是四千万、五千万以上。但这个制作费用可能是台湾做一季的综艺节目的整体钱，所以可以感受到说，其实有时候台湾的综艺节目也不是不想要让自己的场面做大，是他们的。导演组、节目组实在是没有办法负担更多的钱去进行制作了。但是我觉得台湾的制作组、导演组最厉害一点就是他们能够用少少的钱去做出一个非常高品质的一个节目。像是最近有一个，不知道大家有没有追，而且我看网络上面评价对他也是非常的高，就是《来吧营业中》这个就是用明星们他们自己去经营一家店，而且我去看。那时候应该是前段时间，我看到一段新闻，就是他们为了整理那一个房子，就已经花了三百万了。哇塞，这其实这在台湾来说是一个很大的数字了。所以呢，他们就是花了这些钱，然后去制作出了一个非常精良的综艺节目，也是吸引更多人去进行观看。所以我觉得，其实每一个国家都。不断在走出自己的一些综艺的路，那台湾呢？虽然我们的经费比较少，但是我们一样能够走出自己的一片天空。我觉得这个也是非常的难能可贵的。所以呢，也推荐大家，有时候呢，不妨也回头追追台湾的综艺节目。当然，我知道每个人都会有自己想追的其他国家节目，像我自己也有在看一些日中啊，或者是韩中。但是不管这些我看的，就是多么的多，也能够感受到他们这明显的落差，然后感受到哇，人家真的做的非常的大制作。但是回头看台湾的时候，哎，我特别喜欢台湾的一些益智节目或者是一些旅游类型的综艺节目，因为透过这些节目，其实你能够感受到台湾不一样的风土民情、文化啊，或者是各方面中华文化。你是需要透过节目去累积自己一些其他的知识的时候，我觉得看综艺节目就是一个最好的媒介，因为它可以让你在非常轻松的情况下认识到这些东西。诶，像我自己有时候在看一些旅游类型的综艺节目的时候呢，我还会打开手机开始查询，诶，这地方在哪里？然后就放进自己的私房袋里面，就下次如果我去这个地方，我一定要到这个地方旅行，因为它真的很美，很漂亮。而且也是透过这些综艺节目，诶，不止让台湾自己的民众看到，嗯，台湾自己的一些民文,文独有的一些文化，也可以让外国的朋友看到台湾自己的一些文化，或者是台湾的这个地方真的很美丽，欢迎大家在疫情之后可以来台湾旅行。也是透过这些节目，然后让我们认识到了自己生长的这一片土。所以疫情之下，你还在闹剧荒、闹综艺慌吗？诶，不妨回头看看台湾的这些综艺节目哦。那我们今天的吃瓜群众就暂时到这里啦。我们吃的就是台湾综艺的瓜。好，我是卡莉，我们就下次再见啦，拜拜。